0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Intendant des ZDF, Dr. Thomas Bellot. Mit ihm wollen wir heute unter anderem über den Staatsvertrag zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages und die Zusammenarbeit zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen, Thomas Bellot. Herr Dr. Bellot, Parlamentarier einiger Bundesländer haben ja gefordert, dass sie die KEF-Forderungen sehr strikt umsetzen sollten und auch weitere Einsparungen gefordert. Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat das ZDF da genug getan, um dort richtig anzukommen?
1: Auch nach Meinung der KEF, ja, wir haben genug getan. Wir haben gespart, auch die Struktur überarbeitet. Wir sind schlanker geworden, weniger Personal, niedrige Abschlüsse bei den Tarifverhandlungen. Also da ist einiges schon geleistet worden. Und die KEF hat darüber hinaus ja auch die Programmaufwendung, also das, was wir ins Programm stecken können, noch einmal gekürzt,
0: sodass wir wirklich sehr schlank in die nächsten vier Jahre gehen. Was passiert denn jetzt mal ganz direkt gefragt, wenn der Landtag in Sachsen-Anhalt oder der in Thüringen nein sagen würde. Also ehrlich gesagt, soweit will ich noch gar nicht denken. Ja, wir haben
1: gute Diskussionen. Ich bin mindestens zweimal noch in Magdeburg, um über diese Frage zu reden. Erst einmal äh, ist es immer schlecht, den Parlamentariern zu sagen, ich erwarte jetzt, dass du zustimmst. Nein, ich will sie weiterhin auch in Magdeburg überzeugen. Ich habe das Gefühl, dass sich da auch etwas bewegt hat. Und wenn es nicht dazu kommt, haben wir ja, nicht nur wir das Problem, sondern auch die anderen 15 Bundesländer Denn es gibt eine klare Entscheidung. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen haben es unterschrieben. Das wäre was ganz Neues. Also das ist
0: unbekanntes Land, was wir dann betreten. Die KEF hat ja zum Beispiel moniert, dass das Vergütungsniveau gegenüber dem öffentlichen Sektor erhöht ausfallen würde. Was kann das ZDF da unternehmen, um vielleicht den Ausgleich
1: herbeizuführen? Ja, sie hat das nicht nur angemahnt, sondern uns auch das gleich gekürzt, was sie dort als zu starke Ausstattung empfindet. Ich will dazu nur sagen, ich finde es gut, dass die CAF die Vergütungsstrukturen vergleicht, auch mit dem öffentlichen Dienst. Das ist ja auch für die, die uns kontrollieren, wichtig. Wir liegen leicht über dem Schnitt. Ja, Das liegt eben auch daran, dass wir viel Personal abgebaut haben. Wir sind mithin ziemlich alt, über 50 Jahre liegt das Durchschnittsalter. In den nächsten Jahren wird das besser, weil immer mehr in Rente gehen Die Babyboomer gehen, neue kommen und dann wird das schon automatisch niedriger werden. Aber wir müssen mit den Tarifparteien darüber sprechen, auch in Zukunft. Wie können wir das so gestalten, dass am Ende die KEF, die uns ja in allem kontrolliert, damit auch einverstanden
0: ist. Nur das kann ich nicht erzwingen. Ich muss es mit den Gewerkschaften verhandeln. Auf der Einnahmenseite ist es dieses Jahr ja sicherlich so, gerade auch durch Corona, dass die Einnahmen aus Beiträgen, aber auch aus Werbung, zurückgehen bzw. unter den Planungen liegen werden. Wie gehen Sie damit um? Wie ist Ihre Prognose?
1: Also wir klagen erstmal nicht darüber. Das sind relativ, weil unsere Abhängigkeit von der Werbung ja nicht so stark ist, wie beispielsweise bei den privat finanzierten Fernseh- und Hörfunksendern und bei den Zeitungen. Also wir haben leichte Einbußen. Es war sozusagen ein Tal im, auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Krise. Das hat sich wieder erholt sodass wir davon ausgehen, dass ein zweistelliger Millionenbetrag am Ende fehlen wird. Wie hoch das dann sein wird, hängt davon ab, wie es jetzt in diesem Winter laufen wird. Das ist beherrschbar. Die Einnahmesituation, das hängt sehr stark von der Zahl der Arbeitslosen ab. Und da haben wir natürlich Befürchtungen für die kommenden Monate. Bisher
0: sind sie in dem Maße noch nicht eingetreten, aber da sind wir sehr vorsichtig. So oft wie das Wort Einsparungen fällt, heißt das am Ende inhaltlich auch, es könnte noch eine engere Zusammenarbeit mit der ARD geben? Sie ist ja schon sehr
1: eng in der Struktur. Mit dem MDR betreiben wir auch zusammen den Kika. Ja, da hat der MDR die Federführung. Da ist es ja extrem intensiv. Ich glaube schon, klar will ich sagen, es ist gut, dass es mehrere Sender gibt mit eigenen inhaltlichen Angeboten. Das erhöht die Vielfalt. Wir haben dann tatsächlich kein Überangebot. Andere Sektoren des Mediengeschäfts sind ja deutlich stärker unter Druck. Da sollte man keine großen Erwartungen hegen. Aber in der Herstellung der Programme, aber auch in gemeinsamen Firmen, wie jetzt die Digitalagentur, da kann man noch
0: einige Schätze heben. Sie sind ja durchaus ein Verfechter der ZDF-Markenstrategie. Aus heute.de wurde zum Beispiel ZDF heute Ist das angesichts der Veränderungen in der Mediennutzung und ähm, auch mit dieser Gesamtproblematik hin zu einer abnehmenden Glaubwürdigkeit der Medien generell eine richtige, eine sinnvolle Strategie? Ich glaube, auf jeden Fall im
1: Moment. Ja, Wie lange das noch sinnvoll ist, das wird die Zeit weisen. Wir stellen doch fest, dass die Marken im linearen Programm genauso starke Marken sind im Digitalen. Beispiel Wissenschaftsberichterstattung. Professor Lesch ist linear außerordentlich gefragt. Wenn er jetzt bestimmte kurze Informationspots macht für das digitale Angebot, funktioniert das hervorragend. Das eine greift in das andere. Wir müssen allerdings jetzt mehr und mehr versuchen, eigene digitale Marken aufzubauen. Ja. Uns daraus zu lösen, der neue Staatsvertrag gibt uns ja einige Möglichkeiten, gerade im Informationsbereich mal wirklich auf dieses ganz besondere Publikum gezielte Angebote
0: zu bauen. Und da müssen wir noch viel lernen. Die Politik hatte ARD und ZDF ja aufgefordert, eine gemeinsame Plattformstrategie zu entwickeln. Wie sehen die aus, ihre Überlegungen zu einer gemeinsamen Strategie?
1: Die sind schon praktisch umgesetzt. Wir haben ja zum Beispiel die Austauschbarkeit zwischen den Mediatheken von ARD und ZDF jetzt fertig. Es wird gemacht. Wenn Sie bei uns den Tatort suchen auf der ZDF Mediathek, werden Sie zur ARD Mediathek weitergeschickt im Bereich Kultur, Plattform. Wir haben ja dort eine aufgebaut vor zwei Jahren. Jetzt wird die ARD voraussichtlich nachziehen. Und ich habe von Anfang an gesagt, lass uns zusammenarbeiten. Die ARD hat auch Dinge, über die wir nicht verfügen. Zum Beispiel die Klangkörper, die Orchester. Uns fehlt völlig die Bereich Musik, übrigens auch Podcasts, das, was wir jetzt gerade machen. Das werden wir nicht selbst produzieren. Da suche ich die Kooperation mit den öffentlich-rechtlichen Verwandten, ganz klar. Es wäre absurd, da nicht zusammenzuarbeiten. Und vielleicht entwickelt sich tatsächlich was Neues, so eine Art öffentlich-rechtlicher Kosmos, der mir vorschwebt, wo nicht nur wir vertreten sind, sondern auch Kulturinstitutionen, die uns nahestehen, die auch profitieren von unserer Arbeit. Museen, Theater, Orchester und
0: dass man dort was aufbaut, was das Publikum auch sehr schnell findet. Spielen Sie da auch auf die geplante oder angedachte Gemeinschaftseinrichtung an, die ja in Sachsen-Anhalt kommen soll? Ja, ich fand das eine
1: sehr gute Idee von Carola Wille, das dort zu bündeln, auch dass die meisten ARD-Anstalten dort mitmachen. Das wird sicherlich sehr schnell, wie ich die ARD kenne, dann zu einem funktionierenden Angebot werden. Und ich habe gesagt, von Anfang an sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, damit man einmal technisch sich abgleicht, das darf da keine Gräben geben, aber auch, dass man sich inhaltlich annähert. Nein, ich will ganz klar in diesem Bereich einen Austausch. Vielleicht ist das ein wunderbarer Pilot ja für die Zukunft, was in anderen Bereichen noch geht. Wie über Themenbereiche ist es sicherlich einfacher, Angebote zu bauen, die auch funktionieren. Das ist das Entscheidende.
0: Sie haben eben schon beschrieben, die Kooperationsmöglichkeiten oder die bereits bestehenden Kooperationen, gerade auch im Hinblick auf die Mediathek zwischen ARD und ZDF, mit Blick auf Europa und vielleicht auch mit Blick auf Amerika und die großen Streaming-Anbieter. Ist dieser Gedanke einer europäischen Mediathek noch aktuell und lässt er sich überhaupt umsetzen? Schwierige Frage, ganz ehrlich gesagt. Die Arte-Mediathek
1: funktioniert ja gut. Sie soll ja ja aufgebohrt werden für andere Sprachen auch. Aber ich bin jetzt, seit ich in der bin, auch Arte-Direktor. Alleine ein zweisprachiges Programm zu organisieren, ist außerordentlich anspruchsvoll. Ich glaube, bis auf einige Sonderbereiche, dass es schwierig wird, das europäische Angebot im Netz zu machen. Zumal wir ja Inhaltehersteller sind. Wir organisieren im Hauptberuf keine Plattform. Insofern bin ich da sehr, sehr abwartend. Ich finde, wir vom ZDF sollten uns vor allem darauf konzentrieren, mit den ARD-Anstalten eine bessere Zusammenarbeit hinzubekommen und auch einfach zu lernen, wie es am besten funktioniert. Am Ende zählt nur eins, wie erreichen wir auch unsere Nutzerinnen und Nutzer? Nichts anderes.
0: Und kann man dann vielleicht, wo Sie gerade auch das nochmal betonen, als, als Produzent der Inhalte, kann es dann sinnvoll sein, auf europäischer Ebene in der Produktion enger zusammenzuarbeiten, also zum Beispiel mit, mit anderen Fernsehanstalten oder auch mit Produzenten Europa europaübergreifend, kommt man vielleicht auch gerade im Bereich Serien und Fiktionales vielleicht dahin, dass man viel öfter ja English First produziert, einfach auch um den großen Streaming-Anbietern etwas entgegensetzen zu können?
1: Ja, eindeutig. Das ist ein Weg, den man gehen sollte, der auch praktiziert wird. Auch übrigens das Ankaufen von europäischen Programmen, wie wir es ja sehr oft machen, und das dann zeigen synchronisiert, ist ja ein gangbarer Weg. Wir haben zwar eine immer mehr stärkere Nationalisierung in den einzelnen Ländern, die eigenen Inhalte werden bevorzugt, trotzdem funktionieren europäische Programme sehr gut im Moment, Nein, das müssen wir stärken und auch das Herstellen von Serien zum Beispiel, um ein Gegengewicht zu Netflix und anderen Anbietern, Disney Plus und anderen zu haben, ist absolut notwendig. Trotzdem werden ARD und ZDF in erster Linie die Hersteller von deutschen Inhalten bleiben. Über 90 Prozent ist es beim ZDF und dafür zahlen ja auch alle die Beiträge, ja, damit sie auch Inhalte aus Deutschland bekommen.
0: Jetzt gibt es gerade im im fiktionalen Bereich die verschiedensten Möglichkeiten von Förderung oder Zusammenarbeiten. Wie sieht das Ganze denn im Journalistischen aus? Sie leisten sich ja ein großes Korrespondentennetzwerk, was ja auch sozusagen Kern des des öffentlich-rechtlichen Auftrages mit ist. Bei Apple gab es jetzt immer wieder ja Überlegungen, auch journalistischer aktiv zu werden im Abo-Bereich. Wie beobachten Sie, ich nenne es jetzt mal diesen journalistischen Markt, Wie, wie wollen Sie damit umgehen?
1: Also ich bin da relativ entspannt, dieser Vorsprung in, der, in dem Informationsbereich, der ist nach meiner Auffassung Ja, Wir haben übrigens auch geprüft, ob jetzt die Auslandsstudios von ARD und ZDF enger zusammenarbeiten können. Und wir haben eines festgestellt. Für beide Systeme sind die jeweiligen Studios komplett ausgelastet. Das Interesse an Informationen aus dem Ausland ist extrem hoch im Moment. Das Auslandsjournal im ZDF erlebt lebt gerade einen zweiten oder dritten Frühling mit wahnsinnig hohen Einschaltquoten. Das zeigt ganz einfach, die Menschen haben begriffen, Pandemie zeigt es. Alleine wären wir damit nicht fertig, man braucht die Informationen aus dem Ausland. Und ich kämpfe ja immer dafür zu sagen, lass uns ID und ZDF beide dieses Feld beackern, denn wir haben schon eine Gleichförmigkeit von Informationen. Dadurch gibt es wunderbare Ergänzungen auch, es gibt neue Informationen, das eine, ich möchte als ZDF-Intendant nicht auf die ARD-Auslandsberichterstattung verzichten, und vielleicht ist es umgekehrt auch so. Ganz wichtig und das ist ein wirkliches Qualitätsmerkmal und das Publikum spürt das. Machen die Zeitungen ja genauso. Ja, Die FAZ legt sich ja auch nicht zusammen mit den Auslandsbüros, mit der Süddeutschen Zeitung oder dem Handelsblatt, sondern sie wissen, wie wichtig das für ihr eigenes Publikum
0: ist, dort Stationen zu haben. Ich will abschließend noch einmal zurück zum Thema Auftrag. Diese Flexibilisierung des Auftrages kann das unter anderem auch bedeuten, dass Spartenprogramme, zum Beispiel ZDF Neo, dann am Ende wegfallen, dass Serien, spezielle Serien, die dort laufen, nicht mehr beauftragt werden. Jetzt erschrecken Sie mich bitte nicht am Ende
1: des Gesprächs. Auf Neo möchte ich auf keinen Fall verzichten. Neo ist der auf Platz 8 aller gesehenen Sender in Deutschland. Trotzdem will ich den Sinn Ihrer Frage nicht in Abrede stellen. Natürlich, wenn die Digitalisierung fortschreitet, wenn also Programme mehr und mehr über die Mediathek oder über irgendwelche neuen Plattformen abgerufen wird, kann man sich fragen, wie viel soll noch linear verbreitet werden. Im Moment würde ich sagen, es ist so gut, wie es ist, aber wenn man unter Spardruck sich entscheiden muss, ist die Tendenz in 10, 15 Jahren sicherlich, dass man die digitalen Ausspielwege bevorzugt und das Lineare zurückstecken muss. Wir kriegen ja nicht mehr Geld für die Digitalisierung. Wir müssen uns aus der Substanz bringen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Am Ende sollte man darauf gucken, was das Publikum will. Ich sage immer das Beispiel der Heute-Show. Die sehen 5 Millionen linear live an dem Freitagabend und in Wiederholung in den Digitalkanälen. 500.000 in der Mediathek und nochmal genauso viele auf irgendwelchen Plattformen. Ja, da kennen wir die Zahl nicht genau, aber die Zahl ist durch Befragung eruiert worden. Und wenn sich das immer weiter verschiebt zum Digitalen, dann sieht die Welt anders aus und dann sollten wir uns neu organisieren.
0: Ein fließender Prozess, sagt Thomas Bellot, der Intendant des ZDF hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bellot. Ich bedanke mich auch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer am 1. und 2. Juni 2021 persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early Bird Tickets gibt's auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.